0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 94. Tal como el título lo describe, este Salmo es una oración clamando por venganza. Ahora, al hablar de la venganza de Dios, no lo hacemos desde el punto de vista humano, es decir, una venganza que tiene como propósito la satisfacción carnal que en ocasiones los seres humanos buscan al buscar venganza, sino como la justicia divina que emite un juez infinitamente justo como castigo por el quebrantamiento de su ley santa, es decir, por el pecado. Así es que vamos a darle lectura a este salmo y nos iremos deteniendo en algunas partes para meditar en lo que el salmista ha escrito en él. Comenzando en el versículo 1, dice la palabra de Dios, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Nuevamente, al hablar de Dios como el Dios de las venganzas, estamos hablando de Aquel que, en virtud de su naturaleza santa, recta y justa, da a cada uno conforme merecen sus obras. Así es que aquí el salmista clama a Dios y le pide en el versículo 2, Engrandécete, oh juez de la tierra, da al pago a los soberbios. Y aquí vemos en realidad la definición de a lo que el salmista se refiere cuando llama a Dios Dios de las venganzas. Es el juez de la tierra y el que da el pago a aquellos que tienen una actitud soberbia, arrogante y prepotente. Y luego él hace una pregunta, una pregunta que nace de un corazón que ha caído en la desesperanza. Le pregunta al Señor en el versículo tres: ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Señor, ¿hasta cuándo permitirás que ellos estén actuando de una manera impía e inicua sin que haya retribución para ellos? Y luego, a partir del versículo 5, procede a describir la maldad de estos hombres. Dice, A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, No verá, ha, ni entenderá el Dios de Jacob. Estos hombres están empecinados en hacer injusticia con los vulnerables, con aquellos que son más débiles en la sociedad, se aprovechan de ellos en lugar de eh, pelear por su causa, los afligen. Y entonces el salmista pregunta, Señor, ¿hasta cuándo reinará esta injusticia en la tierra y tú no darás el pago que estos hombres, a quienes llama soberbios en el versículo 2, merecen? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo permitirás que ellos se conduzcan de una manera que actúan como que si tú no estuvieses viendo sus acciones o estuvieses escuchando las palabras que ellos hablan? Así es que él luego se dirige de Dios hacia estos hombres malvados y les dice, Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá el que castiga a las naciones no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. La lógica que este salmista emplea en los versículos 8 al 11 es completamente válida. Él dice, ¿acaso el creador de los ojos, acaso el creador de los oídos no ve? ¿Acaso no oye? Así es que, estos hombres verdaderamente actuaban neciamente al vivir como que si el creador y a la vez el sustentador y legislador del universo no estaba viendo sus acciones injustas y malvadas. Así es que les aclara y los saca del error y les dice Jehová sí conoce los pensamientos de los hombres. Él sí sabe, no solamente lo que las personas hablan y hacen sino incluso hasta lo que está en lo más íntimo de su ser y es por eso que él entonces en el versículo 12 dice bienaventurado el hombre a quien tú ja, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción en tanto que para el impío secaba el hoyo bienaventurado es aquel que es instruido por dios y camina íntegra y rectamente delante de él porque todos aquellos que pervierten sus caminos y se desvían de la ley de Dios, últimamente el hoyo que creen que están cavando para otros, servirá para ellos mismos. Y dice el versículo 14, Porque no abandonará a Jehová a su pueblo, ni desemparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Dios había hecho un pacto con su pueblo, y Dios lo cumpliría. Dios no abandonaría a su pueblo ni desampararía a su heredad y es esa confianza que el apóstol Pablo manifiesta en romanos 11 cuando dice Dios no se ha olvidado del pueblo de Israel hay un remanente que Dios preservará y que heredará las promesas que Dios le ha hecho a su pueblo escogido así es que aquí el salmista se aferra a las promesas de Dios para recibir la esperanza que necesita para su presente Procede en el versículo 16 con la pregunta, ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto mor moraría mi alma en silencio. Es decir, pronto moriría. Aquí vemos no solamente la soledad en la que se encontraba este hombre, sino el estado de desesperanza de su corazón. Es decir, no puedo yo ver a nadie más que a Dios en busca de ayuda porque no hay nadie que podría ayudarme en esta situación. Si Dios no me ayuda, prácticamente lo único que le espera a mi alma es la muerte. Sin embargo, Dios había sido fiel. Y por eso en el versículo 18, Él hace memoria de la fidelidad de Dios y dice, Cuando yo decía, Mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Así es que, él hace memoria de cómo cuando Él creía de que no había esperanza, Dios había estado allí en todo momento, sustentándole, mostrándole su misericordia, y cómo Él le consolaba y alegraba su alma. Dice, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Los jueces de la tierra que no tienen en cuenta a Dios, utilizan la ley que debería ser usada para preservar al justo y para defender a los vulnerables como un objeto que les ayuda a hacer todo lo contrario, a actuar injustamente para con ellos y a emitir leyes que son injustas y que no son equitativas. Continúa en el versículo 21 diciendo, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Nuevamente, lo que estamos hablando, las acciones perversas, utilizando la ley para mal. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad los destruirá Jehová nuestro Dios. Es decir, los jueces de la tierra, aquellos que están en autoridad, los gobernantes de las naciones, por más que ellos quieran actuar de una manera que frustre no solamente la ley de Dios, sino los propósitos de Dios, al final se darán cuenta con que sus intentos son en vanos porque los propósitos de Dios prevalecen y no hay manera en la cual puedan frustrar los planes y los propósitos de Dios. Así es que Dios ha prometido ser nuestro refugio, ser nuestra roca, y por tanto, aun en medio de la injusticia que nos embarga, podemos descansar en Él. Así es que, cuando veas a tu alrededor y veas toda clase de injusticia, recuerda, Jehová es tu confianza, Jehová es tu roca, y algún día, él hará justicia sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia dándote las gracias por tu palabra. Gracias te damos, oh Señor, porque tú eres un juez justo. Contrario a la manera en la que se comportan muchos jueces humanos, oh Padre, tú eres recto, tú eres santo y eres justo en todos tus caminos así es que padre alabamos y exaltamos tu nombre ayúdanos a encontrar nuestra confianza y nuestro refugio en ti y danos señor fe para poder aferrarnos a tus promesas mientras aguardamos el que tú hagas justicia sobre la tierra y es en el nombre poderoso de cristo jesús que oramos y te alabamos amén y amén